0: 财富是认知的变现，破财是认知的沦陷。各位好，我是白老师。本期音频和文字呢，首发于公众号“大白说投资”。又到了咱们这一期的大白读书会啊！这几天股市涨得不错啊，各位，我相信已经开始蠢蠢小欲动了啊，想着如何在这一波即将。来的牛市中啊，获得财务的提升和财富的自由。我是想规劝一句啊，有这样想法的朋友呢，一定要淡定啊。我们正好利用这一本书的时间来去看一看我们的认知、我们的想法和如何去配得上财富的增长。我们前面说过，这本书呢，它会跟我们讲啊，十二个认知的陷阱以及破解的方法，我们一个一个来。今天我们这一期呢，来去学习认知陷阱一，叫过度自信。这一期我觉得特别的重要，也希望呢各位能够呃获得一些收获吧。我前面说过，如果呢评选世界上最聪明的投资团队，那么长期资本管理公司啊，一定是当之无愧的第一名。想当年，财富呢曾经发表了一篇文章啊，说长期资本这个公司呢，拥有全世界最高的 IQ 的密度。它是在1994年的2月份成立的。募集的规模呢？当初是 12.5 亿美金，是当时啊规模最大的对冲基金之一。在成立10个月之后啊，它的投资回报率就达到了 20%1995 年，当年的投资回报率是 43%96 年更是达到恐怖的41当年呢盈利就达到了21亿美金。更不可思议的是啊，长期资本的最大回撤仅仅为听好了。百分之二点九，就是巨能赚钱，很少亏钱，并且所有的季度的盈利啊都是正的。经济学人说啊，长期资本把风险管理从博弈变成了科学。长期资本呢，当时为了获得持续的高收益，它只好不断的提高组合的杠杆，从最早的18倍。提升到了二十八倍，意味着每一个点的波动将产生四千万美金的潜在的盈亏。极端的时候啊，长期资本的杠杆率居然达到了恐怖惊人的一百倍。九八年的金融危机很快呢就波及了俄罗斯和巴西等国家。进入九八年之后呢，俄罗斯大量的外资流出，外汇的储备呢几乎干涸。石油价格暴跌了 33% 其实这个场景我们在几年前也见到过，对吧？股票市场呢，八个月之内跌了百分之七十五，短期利率呢飙升到了百分之两百。八月十七号，俄罗斯的突然发表声明，他们不会考虑偿还外国的债务，卢布马上就会贬值。也就是说啊，作为一个主权的国家政府，俄罗斯政府居然堂而皇之的告诉自己，我要耍流氓了。这个呢，给了长期资本呢致命的一击。短短的150天，长期资本的资产呢、啊、就下降了 90% 仅剩下了5亿美金。兵败如山倒啊！长期资本的亏钱速度比赚钱速度来得更快。98年的9月23号，美联储呢破天荒了召集了一次各大金融机构的头目啊，共同来去救助长期资本。为了防止系统性风险，美联储呢主导了长期资本的收购方案，联合了14家华尔街银行以及36亿美金收购了 90% 的股权。但是呢，仅在两年之后，长期资本啊就被彻底的清算了。投资史上最著名的豪华天团彻底退出了历史的舞台。各位呢可以去看一部电影，叫《大而不倒》，叫叫《Too Big to Fall》。这个呢其实就是描写的。跟这个类似的经历很好看，各位可以去看一下。说完了长期资本的故事呢，我们再来说一下这种过度自信啊，在咱们个人的身体上它是怎么发挥的？曾经做过一个测试啊，我相信各位都知道，百分之八十二的司机认为自己的驾驶水平啊高于平均水平，百分之八十四的法国男人声称呢是自己是高出平均水准的好的伴侣，两千。994个公司的创始人认为自己的创业的概率大过 70% 但是呢，他们认为别人创业成功的概率只有 39% 甚至呢，很多烟民呢、啊、认为他们染上与吸烟相关疾病的风险也要比别人小得多。我们的过度自信还表现在我们自己取得成功的时候，往往相信是来源于自己的能力。而失败的时候，又往往的习惯性的把责任归咎于运气、环境或者他人。简而言之啊，每个人似乎都认为自己属于统计数据之外的人，或者是得到了那个命运垂青的幸运儿。亚当·斯密啊曾经写过，绝大多数人对自己的能力和对自己会交好运的愚蠢假设，过分的。自负，然而真相确实是残酷的。我们尊敬的芒格先生也是一位不留情面的毒蛇啊。他说，生活中亘古不变的规律是，只有百分之二十的人能够跻身前五分之一。想想也是很好笑的，对不对？投资中啊，盲目自信损害财富的积累。接下来，让我们去看一看过度自信可能对投资上面造成哪方面的副作用。过度自信的人啊，容易产生控制错觉。回想一下，我们在玩手游控制赛车方向的时候，其实用手操作就可以了。但是呢，我们的身体也会不自觉地向左或者是向右倾斜起来，似乎这样呢就可以影响游戏里的车子的方向。这个就是控制的错觉。它最早呢是在1965年被发现的。实验方式呢是一盏灯和一个手动的开关。实验者呢可以操作那个开关，但是呢灯的亮和暗呢其实是随机的。即使是这样，受试者呢也坚信的认为自己的操作在影响灯的亮或者是暗。还有一个故事啊，就是每天上午呢快九点的时候，一个戴红帽子的人就会站在一座广场上，疯狂的将帽子挥来挥去。五分钟之后，他又消失了。有一天，有一位警察呀、啊、问他：“你在干嘛呢？”男人说：“我在驱赶长颈鹿。”警察反驳说：“我们这儿从来都没有长颈鹿。”男人回答说：“没错，那正是因为我把他们都赶走了，所以我们一不小心啊，就会掉入到控制错觉的误区中。在股市中，当然也是如此。过度自信的倾向呢，会在投资者上表现的特别的强烈。与其他大多数人相比啊，投资者往往更能够夸大自己的技能，更会否认机会和运气的作用。他们会高估自己的知识水平，低估相关的风险。就如长期资本公司一样，他们可以认为啊，可以通过摸。模型完美的控制风险，这在本质上其实也是一种错觉。过度自信啊，在投资中的另外一个经典的体现是择时。散户呢，一般都非常相信自己对时机的把握能力，他们认为在有机会的时候买入，稍有风吹草动的时候就卖出，于是呢，就频繁的进出市场，以为可以获得更好的收益。殊不知啊，盲目的择时啊，不但会。打断复利的积累，还会错失创造收益的。重要的时间窗口，白老师在以前的一期节目中曾经讲过啊，往往呢关键的几天就是可以成就或者是摧毁你的整个投资收益的那个事情。在二十世纪八十年代股市上涨的五年中，股价呢每年大概的涨幅呢是百分之二十六点三，这个指的是美国的股市。那么坚持长期持有的投资者呢，资产会翻翻。其实呢，这五年的大部分利润其实是在一千两百七十六个交易日。日中的四十个交易日去得到。如果呢，在那四十个交易日你选择空仓的话，你的年均收益可能就从百分之二十六降到了百分之四点三。有一个学者啊，他做了一个更长的研究。他得出的结论呢是，如果有一位投资者坚持买入持有的策略，将1900年的一美元投入到道琼斯的工业平均指数，那么到了2013年的年初，这一美元啊将会升值为290美元。但是呢，如果该投资者呢错过了每年中最好的五个交易日，那么到了2013年，这一美元的价值将仅仅不到一美分。这些都是美股的数据，在牛短熊长的 A 股呢会怎么样呢？在2002年到2019年啊，沪深300的指数统计显示，如果你错过了那个涨幅最高的10个交易日，年复合的收益将从 6.3 降到 1.8。十个交易日啊，在总交易日的 4,324 个的交易日中啊，仅仅占了 0.23% 但是却贡献了 71.4% 的收益。其实这些数据和这些道理，白老师在以前的节目中都反复的告诉大家，包括我跟大家分享那期张晓宇的个人投资课的那一期节目里面啊，也讲到了这些案例和数据。包括在我们的社群中啊，我们从来不去预测市场，我们只是对涨和跌用自己的计划去应对它。涨了我就卖一些，跌了我就买一些。但是这不是择时，这也不是手动，这是用系统来去在这样的波动中去获得那个收益。当然你说，呃，我这个不是投资是投机，但是我们保留好了在低估区域大量买入的那些底仓，我们做到了。在低估的时候买入，在震荡的时候网格，在高估的时候，我们控制住贪婪的那个欲望啊，一起呢，在高估的时候把那些筹码卖给后面那些更疯狂的人群。股市创富的窗口啊，并非时时都打开的，相反呢，它又如此的微妙和又如此的短暂。如同昙花一现，所以如果缺乏专业的行为的保驾护航，择时其实是一种非常危险的动作。根据市场波动来去买卖股票的行为，其实就是选时。但是呢，没有人啊可以用这种傻瓜都懂的方式真正的赚到钱。那么如果这样的话，亿万富翁和首富不应该是比尔·盖茨和沃伦·巴菲特、彼得·林奇说啊，人们呢还认为在市场调整的时候投资股票是非常。危险的，但是呢，他们也忘了踏空同样是有风险的。投资的时候啊，过度自信的人还容易犯追高涨、追涨的那个错误。这主要体现在牛市当中。每一次牛市来临的时候呢，乐观的人们就开始相信这一次将会与过去不同。白老师对这个事情深深的有感触。每当它涨的时候，很多人就问我：“白老师，保险能买吗？券商还能追吗？”每当格力在涨的时候，很多人问我。这个时候格力还能够入手吗？于是呢，在三千点的时候啊，就遥望五千点；五千的时候呢，又觉得股市呢会突破一万点。相信我。每没有一次是有例外的。如果这次的股市真的是从 3,400 3,500 涨到了 4,000 点的时候，你听一听市场上有多少的声音会告诉你一定会超过 5,000 点，说不定还能够冲破6124点。在牛市刚刚起步的时候呢，散户还一般比较谦逊，还会咨询一下专业人士的看法。但是呢，一到牛市高潮的时候啊，散户就摇身一变成了股神了。那么那个时候呢，他可能啊就要向专业人士。是去提供投资指导了，而这个呢，也是被认为牛市到头的特征之一。那如何破解这种自己过度自信的这种毛病呢？作者说，认识自己，承认无知啊，就是智慧的开始。我们都知道，希腊的阿波罗神庙在一个山坡上，那么正前方呢，是一个空旷的山谷，神庙呢，只剩下几根断壁残垣，而。被围栏阻挡，也无法靠近。游客们只能够在脑海里啊，去勾勒当时那个鼎盛时期的样子。在阿波罗神庙核心的这种建筑群它的顶部啊。刻着奥林匹斯众神的浮雕，门柱上呢是那一句照耀千古的神谕，就是这五个字，叫“认识你自己”。所谓的神谕啊，本是人言，只不过呢，希腊的这种先哲不够自信，是借神的之口呢，增加这句话的权威性。这句神谕啊，之所以能够流传千年不息，因为它道出了人性的斯芬克斯之谜，就叫“我是谁”。95% 的人啊，不知道自己不知道。投资呢面临的难题，同样也是认识你自己。猎豹的 CEO 富盛啊，曾经有过这样的一幅四个图，各位可以去公众号“大白说投资”里面去看啊。他说95 ， 95% 的人不知道自己不知道，只有 4% 的人知道自己不知道。那么，仅仅有 0.9% 的人知道自己是知道的，只有 0.1% 的人。不知道自己已经知道了，众生中啊，绝大多数的人呢、啊，都属于那种不知道自己不知道的状态。我相信白老师显然也属于这 95% 的人。另外呢，有一些人可能本来就是知道自己不知道的，但是呢，一旦进入群体，又变成了不知道自己不知道的状态。看看那本《乌合之众》吧，人不是孤立的存在。当一个人啊一旦进入了群体，那么他的个性很快就会被淹没，群体的思想就会占据绝对的统治的地位。可见，保持独立的思考、独立的个性是多么的不容易。因为在群体的行为中啊，会表现出啊排斥意义呀、啊、极端化呀、啊、情绪化这样的特点。股市呢，就是一个典型的群体的结合。人群中，我们所踩过的认知缺陷的雷可不止一两个。过度的自信就是其中打头阵的那一个。接下来呢，我们还要去讲到贪婪与嫉妒、急于求成、禀赋效应、损失厌恶、避免不一致的倾向、锚定效应、被剥夺的超级反应、无为综合症、过度悲观、盲目从众、线性思维、故事思维，总有一款适合你。所以呢，芒格说啊，最重要的是别愚弄你自己，并且记住啊，你自己是最容易被自己所愚弄的。承认无知是智慧的开始。那么这句话破解的药方是什么呢？答案呢，就蕴含在问题之中。老子说啊，知人者智，自知者明。只有建立自己清晰的自我认知，才是破解过度自信的良药。看看这些大师们，我们就知道啊，那些好的投资家都是自我认知的高手，而且呢，他们也给出了如何建立自我认知的。忠告，霍华德·马克思说啊，最大的投资错误不是来自于信息的因素或者是分析的因素，而是来自于心理的因素。他详细的列举了影响投资最主要的七个心理的因素：贪婪、恐惧、自欺欺人、从众、嫉妒、自负和妥协。从人类认知的四个图形呢，我们也可以看出来，一旦我们采取了谦虚的态度，承认自己呢，很多事情是不知道的。是，或者是办不到的。其实我们就已经进入了那个百分之四的少数人的队列。承认自己无知啊，要比自以为是要高明的多。就像芒格所说，承认无知就是智慧的开始。就像雪球的老板方三文他说：“当你认为自己是蠢的要命的时候，你的世界往往在这个时候就对你。”豁然开朗了。我们的财富呢，是认知之旅，那么就从承认自己的无知开始吧。那就这样吧，祝各位啊，在新的半年度的开始能够投资顺利，工作愉快。麻烦帮我点一下再看，或者是转发给你信任的人。你每一次不经意的鼓励，都是我们在前进道路上最大的动力。再见，各位。